0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Country manager pro německý mluvící trhy v agentuře eVisions Advertising Milan Fiala. Ahoj. Ahoj, Jirko, díky za pozvání. Já děkuji za to, že jsi přišel. E-commerce v poslední době hodně mluví o zahraniční expanzi. Mm-hmm. Čím
1: to podle tebe je? Tak celkově, pokud to mám říct trošku více široká. tak dneska jeden z největších tahovnů nebo z největších lákadel pro tu expanzi v rámci Evropy je pochopitelně Evropská unie. My si to už tolik neuvědomujeme, ta dnešní generace, nebo vlastně z těchto začátejících podnikatelů, nebo CEO, marketingových manažerů a takhle, ale dříve třeba i v rámci Evropy bylo násobně náročnější proniknout na zahraniční trhy, třeba do Německa, do Švédska, do Francie, byly různá celá, různá další, různé další překážky toho trhu. To víceméně díky Evropské unii padá, díky jednotnému trhu, což je obrovská výhoda. Ta otázka byla, proč dneska se to, nebo proč dneska je to takové takové hot topic. Je to, dle mého názoru, je to jednoduché. Ten český rybníček pochopitelně má má svá omezení, má své hranice. To znamená, pokud ten subjekt, pokud ta společnost opravdu chce růst, tak je třeba trošičku jít někam dál, jít za ty hranice. A pochopitelně každá společnost, e-shop, subjekt nebo nějaká agentura se dřív později dostane do fáze, kdy už je ten český trh pro ně malý. Potom ta expanze do zahraničí je logické, logické východisko. Hmm. Nicméně škálovat svoji firmu mohou mnoha způsoby. Hmm. Zahraniční expanze je jedním z nich. Proč bych měl přemýšlet zrovna o expanzi? Ta expanze má pochopitelně spoustu výhod a vždycky je samozřejmě důležité položit si tu otázku, proč vůbec chci expandovat, to znamená, co to pro mě přinese. Já si dokážu představit spoustu důvodů, proč ty firmy chtějí do zahraničí, jeden základní je pochopitelně chtějí vydělat více peněz. Druhý třeba chtějí zaplnit ten trh, protože vždycky, pokud chceš začít expandovat nebo chceš vůbec přemýšlet o té expanzi, tak je důležité mít trošku zmapovaný ten trh v zahraničí, to znamená, jakým způsobem je tam formovaná cílová skupina, jakým způsobem se tam prodává ten produkt nebo služba, případně jestli to vůbec na tom trhuje. To jsou víceméně klíčové věci, které před tou expanzí je nutné si položit. Abych se vrátil k těm důvodům, jak jsem říkal, pochopitelně vydělat peněz, co dnes viděla co nejvíce peněz. Což dneska chce prakticky každý, nicméně není to jenom jediný důvod. Další důvod, proč expandovat, což si dokážu představit, je třeba to, že ta firma, no ta společnost chce mít další stabilitu v rámci svého biznisu. To znamená, chce, aby ten biznis stál pomyslně na více nohou. Jedna noha v Česku, druhá noha v Německu, na Slovensku, v Polsku, v Bulharsku, v Maďarsku. To znamená, třeba i tohle může být jeden z důvodů. Stabilita celkově podnikání.
0: Nicméně hmm. není e-shop jako e-shop, tak hmm. kdy, kdy je pro mě vhodná doba expandovat?
1: To je tak zatraceně individuální otázka. Já bych hrozně rád dal nějaký recept, nicméně pochopitelně závisí to na tom, jak ten e-shop, případně v jakém ten e-shop nebo ten subjekt je stavu. Důležitá nebo základní otázka je, mám za sebou investora nebo nemám za sebou investora. Jo, to je naprosto klíčový. pokud za sebou mám investora a můžu si dovolit tu expanzi do zahraničí, tak víceméně je ten hodný čas i hned, okamžitě, než se třeba ten produkt nebo ta služba etabluje na tom trhu. Pokud toho investora nemám, tam je to pochopitelně náročnější, protože samozřejmě ta expanze jako taková je poměrně drhá záležitost. Ono pochopitelně v budoucnu se to vrátí a z našich zkušeností z zkušeností našich klientů se to vrací několikanásobně. Nicméně je třeba počítat na začátku s tím, že ty výdaje je třeba, je třeba vynaložit a občas nejsou malé. Záleží pochopitelně trh, trh od trhu.
0: Hm. Platí podle tebe názor, že je dobré expandovat, až když jsem jednička na českém trhu?
1: Neplatí, protože ty sice můžeš být trojka na českém trhu, nicméně budeš mít tak unikátní produkt a tak unikátní službu, která v tom zahraničí vůbec není. Hm. Takže naopak, pokud ten produkt nebo ta služba je unikátní v zahraničí, ale ne v Česku, tak se ti nevyplatí vůbec tady působit a mít rovnou ty globální ambice. To znamená jít rovnou do zahraničí. Hmm. Takže tohle určitě bych mezi to rovnitko nedával. Hmm. Cítíš,
0: že je na české firmy v tohletom ohledu vyvíjen nějaký tlak z hlediska toho, že jim v zahraničí roste konkurence, že tamní trhy obsazují jiní hráči a podobně? Nebo je na to času
1: dost? Já bych to asi nenazýval tlakem. Vždycky doporučujeme, pokud na to ta firma je připravená, pokud na to má prostředky, je dobré expandovat co nejdříve. Protože přesně to, jak si říkal, ta konkurence tam je a růst bude. Máš třeba potom trhy, jako je Maďarsko, Rumunsko, nebo celkově tahle, uh, tahle cesta více na Balkán, kde ty konkurenti jsou mnohem, mnohem méně etablovaní, než třeba v Německu, ve Francii, nebo nevíme, že ve Velké Británii, což je mm. brání, asi jako takový ten benchmark, co se týká online retailu. Nicméně, já si nemyslím, že jsou ty e-shopy v nějakým, nebo celkově ty subjekty pod nějakým tlakem, Nicméně ten trh se celkově vyvíjí, to znamená obokovitelně ten produkt se vyvíjí. Hmm.
0: Teď si řekl, že když je na to ta firma připravená, hmm.
1: pojďme tady detailně rozebrat, co to znamená, že je firma připravená na expanzi. Tak úplný základ je to, aby ta firma byla schopna odbavit kapacitně další trh. A to se týká jak produktů, tak i služeb. To znamená, jestli to hezké expandovat, ale pak se tím může stát za tři měsíce, že zjistí, že sice máš obrovské množství nových zákazníků, ale nemáš tím doručovat. To samé je i třeba ve službách. Najednou zjistí, že ty nové klienty třeba v IT sektoru nebo v marketingovém sektoru nemá kdo, kdo obsloužit, nemáš k nim nějaké account manažery, nemáš k nim další podporu. To znamená, já si myslím, že, že ten kapacitní problém je asi ten nejzásadnější, co si vlastně položit vůbec, si na to, jestli to utáhnu ten další trh. Pak pochopitelně důležité jsou i investice. To znamená, jak jsem říkal na začátku, je třeba počítat s tím, že ta expanze v té počáteční fázi bude něco stát a že to prostě nebude a že to nebude pěti koruna, takže i s tímhle se to musí počítat. Za... Já vím, ty bys asi chtěl konkrétní <laughs> částku, to nejde. Jako... A dá se
0: nějak, daj se nějak spočítat dopředu náklad na tu zahraniční expanzi?
1: že s něčím ten podnikatel potřebuje kalkulovat pochopitelně, vychází to, vychází to třeba z maržovosti a takhle to znamená, nebo jestli, jestli to chápu dobře, ty myslíš, jakým způsobem nebo třeba v jakém horizontu se potom ty vynaložené náklady vrátí Nezajímavá případně počáteční investice pokud
0: mám dneska e-shop a chci, chci expandovat do zahraničí, třeba mm-hmm. do toho Německa které si zmínil, mm-hmm. tak abych viděl kolik peněz mě to bude stát Kolik si mám připravit, nebo jak k tomu mám dojít, k tomu mm-hmm. číslu,
1: nakolik mě to vlastně vyjde? Uh, ty, vím, asi konkrétní částku ti nedám, nicméně skládá se z věcí, pochopitelně třeba jaká je cílová skupina, případně jak je ten produkt, uh, jakým způsobem na tom trhu je vůbec jako obsloužený, nebo takhle. Konkrétní částku asi bohužel, záleží to pochopitelně strašně, je tam hrozně moc fakturů, abych to nějak osvětlil třeba náklady pro nějakou agenturu nebo pro, nebo pro IT společnost budou nižší už jenom z toho důvodu, že nemusí řešit logistiku
0: hmm. Hmm. Rozumím Co dalšího znamená expandovat do zahraničí? Protože hmm. zase znam příklady podnikatů, který si to představují takže přeloží web a mají hotovo
1: To tak bohužel vůbec není <laughs> Přesně Dálí. jak jsem třeba změňoval tu logistiku Pokud hmm. si e a prodáváš je důležité si vlastně říct, jakým způsobem dostaneš ten produkt k tomu, hmm. k tomu finálnímu nebo k tomu cílovému zákazníkovi. Pokud je to okolní stát, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, je to snažší. Pokud se třeba expandovat do Velké Británie nebo do Řecka, je to pochopitelně mnohem náročnější. Důležité je také třeba, jaká je v té dané země legislativa. Hmm. Celkově každá ta země má své specifika a i když ta Evropa je do velké míry dost už i co se týká třeba zvyků těch zákazníků nebo právního prostředí, tak je tak třeba v Německu je spoustu právních nástrojů, které třeba nemusí být v Rumunsku, v Maďarsku hmm. a naopak. Hmm. To znamená ku příkladu legislativa Dále každý uživatel platí jinak V každé zemi jsou jiné platební metody hmm. Na tohle všechno je hrozně důležité Proto je důležité mít tu analýzu na začátku Jak ten trh vlastně vypadá
0: Tomu bych se chtěl dostat teď, Určitě. Co všechno musím tady na začátku
1: zanalizovat Jakou původní bych vlastně doporučil Celkově analýzu toho trhu Analýzu cílové skupiny Analýzu konkurence na tom trhu To znamená abych zjistil Jestli na tom trhu mám vůbec místo Jestli se tam uživím, případně, jestli mě nějaká konkurence takhle zválcuje, když to to tak řeknu Další krok je ta legislativa Na začátek se nějakým způsobem dá fungovat bez právní podpory Nicméně dříve nebo později přijdou třeba právní spory Konkrétně v Německu přichází právní spory poměrně často, pokud ten daný subjekt uh, úplně, úplně nerespektuje všechna právní nařízení, která v tom Německu platí. Hmm. Pak je třeba počítat i s různými soudními řízeními a takhle. Uh, další důležitá věc je logistika, platební metody, celkově analýza zákazníka, jakým způsobem on chce nakoupit. Hmm. To jsou všechno klíčové předpoklady pro tu expanzi hmm. A teď, teď řeším více méně čistě takovou tu vnější podobu Pak pochopitelně je i vnitřní podoba té expanze To znamená nastavení nových procesů I když do velké míry se nejde třeba zreplikovat ty procesy Co ta společnost má na českém trhu Tak jenom se vezmou nějakým způsobem, customizují A použijí pro další trhy Logistika, výrobní kapacity
0: hmm. Jak mám vybrat tu zemi, do které budu expandovat?
1: V poslední době se třeba hodně mluví o Rumunsku. Rumunsko Maďarsko, to je hmm. ta Balkánská cesta hodně no. populární. Takový ten úplný, úplný základ nebo fakt základní analýzu, ne teda analýzu, ale přehled, ti poskytne třeba i Google. Má spoustu nástrojů, třeba teď Market Finder, je to hrozně užitečná věc. Případně pokud si velký hráč na trhu, tak, tak dokonce ten Google ti je schopen poskytnout i třeba větší support, to znamená, vyloženě hmm. v rámci nějakých konzultací, v rámci předběžných analýz a takhle. Jak vybrat konkrétní zemi? Pro Asi klíčové je to, jak jsem říkal, to znamená konkurence, analýza produktů, analýza cílové skupiny. Na základě těchto proměných si potom určitě ta země pro mě bude nejlepší. Je hodně e-shopů nebo hodně subjektů, které jednají trošku podle instinktu trošku i pocitově nejsou úplně, nebo ta jejich expanze není úplně založená 100% na těch tvrdých datech nebo na těch tvrdých analýzách. Doporučuji opravdu se na to podívat, protože pak se můžeš vyvarovat ty problémy, který, který můžou přijít. Ty máš
0: s ním hodně zkušeností, dokážeš dát nějaký obecný tip na zemi, ve které ty sám vidíš velký potenciál?
1: Kde ještě třeba e-commerce trh není tak rozvinutý? Uh, když se dostanu k tomu, kde třeba není tak rozvinutý, jsou to ty balkánské země, Maďarsko-Rumunsko. Hmm. Proto je to trend v Česku. Já vím, že se o tom hodně mluví na konferencích, píše se o tom spousta článků. Že vážně tyhle dvě země nebo celkově ten Balkán je velmi výhodný z toho, že se tam formuje poměrně dobrá kupní síla a zároveň je tam poměrně malá konkurence. Nicméně hmm. dříve nebo pozy je pochopitelně třeba počítat s tím, že tam ta lokální konkurence vyroste. Hmm. To znamená, pro mě, já bych. Ačkoliv tahle balkánská nebo ta východní cesta je hodně, je hodně populární. Já bych nezavrhoval klasické trhy. Německo, Rakousko, Francii, západní Evropu. Mají spoustu výhod, na které se zapomíná dneska bohužel.
0: My spolu natočíme sérii videí právě o tom, jak se shopem expandovat do zahraničí. Mm-hmm. Pojďme na závěr nějak shrnout. Co mám na začátku promyslet, když přemýšlím o tom, že bych expandoval?
1: Tak první vlastně otázka, proč to vůbec dělám. Chci mm-hmm. více peněz... Chci stabilnější biznis, třeba kolik věcí chci prodat, kde opravdu mít tu biznesovou strategii promyšlenou do detailu To znamená opravdu nejít tam tím takovým hurá podle instinktu, ale vědět ten svůj cíl, vědět svoje KPIčka, mít nastavené měřitelné cíle To je úplně základ všeho, Víceméně nějaká biznesová strategie, obchodní strategie Dá se to dělat bez toho, taky se to občas děje, ale není to vůbec rozhodně teda doporučované hmm. Další věc je pochopitelně analýza toho trhu, analýza trhu, analýza segmentu, cílové skupiny, analýza konkurence. To jsou takové víceméně základní věci předtím, než vůbec začít do té expanzi uvažovat a než vybrat tu zemi. Potom pochopitelně je důležité vybrat kam expandovat a podívat se na specifika té dané země trošku více dohloubky. Logistika, super. právo, platba na produkce služby a
0: tak dále. Super, všechno hroze bereme detailně v dalších videích pro této chvíli Děkuju.